0: Stadtteilradio, Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Radiosendung Stadtteilradio Mobil. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Wir waren bei der Veranstaltung Meine Hoffnung fliegt im Wind des Vereins Barock Pur und der katholischen Hochschulgemeinde und der Unipfarre Salzburg. Ja, und was ist das? Das war ein völkerverbindendes verbindendes Konzert mit unterschiedlichsten Musikrichtungen aus kurdischer Musik. Also wir haben kurdische Musik, wir haben barocke Musik, unterschiedliche europäische Richtungen und arabische Musik. Und das wollten wir euch nicht den halten. Deswegen haben wir insgesamt fünf Studiogäste heute für euch. Hallo! Und natürlich Musik. Und mit der starten wir gleich los. das war jetzt das Lied von Ali Schacker Maria Los und Günther Jäger eure Idee war es sozusagen diese Veranstaltung zu machen wie genau ist das dazu gekommen was war so die ursprüngliche Idee wie ist die, dann die äh, Veranstaltung gewachsen welche Änderung hat es vorgenommen welche Herausforderungen sind
1: aufgetaucht bei euch ja danke mal für die Einladung in die Sendung ähm es gibt schon seit längerer Zeit eine Kooperation zwischen der katholischen Hochschulgemeinde und dem Verein Barock Pur. Der Verein Barock Pur spielt regelmäßig Konzerte im Sozellum. Und da ist auch schon seit längerer Zeit die Idee entstanden, dass man nicht nur Musik äh, bringt, sondern dass man Musik mit Text kombiniert an einem Abend. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie, gell Maria, entstanden, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und überlegt haben, welches Thema könnte das sein, einen Abend eben mit Text und Musik zu gestalten und ja, welche Situation ist aktueller als die der Flüchtlinge und, und so sind wir gleich einmal auf die Idee gekommen, die Situation von Flüchtlingen ähm, in den Mittelpunkt zu rücken dieses Abends.
2: Ja, ähm, und wir sind dann auf die Texte gekommen, das war eine längere Suche Nachdem wir verschiedene Möglichkeiten gesucht und auch ausprobiert haben, sind wir auf ein Buch gestoßen, das in einer Schreibwerkstatt für Jugendliche stattgefunden hat, wie der Petra Nagenkögel. Daraus ist ein Buch entstanden. In Syrien gibt es keine dicken Katzen. Und in diesem Buch ähm, schildern Kinder und Jugendliche einfach ihre Situation, erzählen über ihre Heimat, erzählen ein bisschen über die Flucht, erzählen von ihren Sehnsüchten, ihren Hoffnungen. Und die Sprache der Kinder ist sehr unverblümt und sehr, sehr direkt. Und wir fanden dann, dass es sich eigentlich wunderbar eignet, um das mit Musik zu unterstützen oder zu untermalen, weil es tatsächlich so ist, das haben wir im Laufe des Projekts dann wirklich erfahren können, die Musik unterstützt die Texte und die Texte unterstützen die Musik. Und das ist eine wunderbare Synergie.
1: Und es war uns einfach auch wichtig, nicht nur ein negatives Bild von Flüchtlingen zu zeigen, sondern dass es ja nicht leicht ist, die eigene Heimat zu verlassen und dass man sehr wohl, ja, wie soll ich sagen, positive Erinnerungen an die Kindheit hat, an die Heimat und dass es schwer fällt, diese Heimat auch zu verlassen. Und es war uns in der Textauswahl und in der Zusammenstellung der Texte einfach wichtig, dieses Bild auch zu, zu schildern. Also dass die Heimat etwas Schönes ist, die man wirklich auch schwer verlässt.
3: Ja, als ich zum ersten Mal den Text gehört habe, war, war wirklich für mich sehr realistisch und ich habe sofort an viele Leute, die über das Meer gekommen sind, gedacht. Ich habe den Text wirklich sehr realistisch und ich, ich glaube, dass der Text die Situation entsprach. Und dann habe ich gedacht, vielleicht, wenn viele Flüchtlinge, die Deutsch äh, nicht verstehen, zum Konzert, ins Konzert kommen, dann sollten sie den Inhalt auf Arabisch verstehen. Wir konnten den Text nicht einmal auf Deutsch und nochmal auf Arabisch lesen, weil das viel Zeit kostet oder wir brauchen viel Zeit. Deswegen habe ich dem Maria gesagt, gefragt, ob äh, oder, ich glaube, hab ich habe äh, ja. dich gefragt, wie, wie wir da, wie, wie können das lösen Dann hast du gesagt, ob ich den äh, de Text übersetzen kann. Ja, habe ich gesagt, ich versuche. Dann habe ich versucht und es war wirklich ein bisschen schwierig, weil äh, ich auf meinem Computer keine, Tastatur, keine arabische Tastatur hatte und ich musste alles auf äh, dem Handy schreiben. Und äh, auch im test gibt es äh, gedicht und das gedicht ist schwierig zum übersetzen und man kann nicht wort vor Wort alles auf, von einer sprache zu einer anderen sprache genau übersetzen das muss man manchmal die worte wechseln und das habe ich getan und die, was ich de, de, den text gefunden habe es war für mich sehr schön und sehr gut, aber es war auch traurig. Ähm, zum Beispiel, als ich den Test übersetzt habe, habe ich einen Satz gefunden, der eine Person sagt, meine Mutter, Inshallah, Inshallah heißt auf, äh, auf Deutsch, wenn, es Gott, wenn Gott das will, Inshallah werde ich dich besuchen, aber ich, ich kann jetzt nicht. Das war für mich, für mich wirklich sehr schwierig und ich habe sofort eine, an meine Mutter gedacht und... Äh, ich hätte äh, ein bisschen weinen auch, ja, es ist schwierig, ja, aber es war wirklich
1: toll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was ich weiß ist, dass ein großer Teil meines Lebens nicht gut war, weil in dem Land, aus dem ich komme, Krieg war und immer noch ist. Jetzt bin ich in Österreich und sehe Kinder spielen, lachen, lernen. Und ich frage mich, was aus mir geworden wäre, hätte ich ein Leben wie sie gehabt. Was könnte ich sein? Was könnte ich sein? Was könnte ich sein? Als ich ein kleines Kind war, wusste ich nicht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich wusste schon, dass er isst und schläft und lebt und stirbt. Aber mehr wusste ich nicht. Nur, dass es richtig ist, wenn er zur Schule geht. Als ich zur Schule ging, habe ich gelernt, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen. Ich wusste, dass es die Sonne gibt und den Mond und viele andere Dinge im Himmel, aber nicht, wie viele Stunden am Tag sich die Sonne dreht und dass es noch andere Sterne und Planeten gibt. Wenn ich mich an mich als Kind erinnere, muss ich lachen. Als ich klein war, ging ich oft spazieren und sah, dass sich die Sonne bewegte und dachte, dass sie mir nachlaufen will. Und wenn ich dann meinen eigenen Schatten sah, habe ich Angst bekommen. Angst vor meinem eigenen Schatten. Ohne meine Mutter wäre ich verrückt geworden vor lauter Angst. <lacht>
2: Ja, also dass es so gut zusammenpasst, das würde ich sagen, ist ein Riesenzufall und auch ein Riesenglück. Also das mal zum ersten, die, wie die Musik entstanden ist. Ich habe natürlich dann überlegt, ähm, was für Musik machen wir zu diesen Texten. Und es war für mich nicht vorstellbar, jetzt ein Barockkonzert äh, mit der Blockflöte da zu spielen. Ähm, ich wollte unbedingt ähm, das mischen. Also ich wollte unbedingt europäische und ähm, arabische, syrische, kurdische Musik wählen und dazu brauchte ich syrische Musiker, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Also ich habe niemand gekannt. Ich habe bislang in Österreich noch keinen Flüchtling persönlich kennengelernt und also habe ich mich auf die Suche gemacht und bin in verschiedene Konzerte gegangen, wo ich einen Namen gesehen habe, wo ich gesehen habe, aha, das sieht so aus, als ob es jetzt ähm, syrische Musik sein könnte oder arabische Musik, bin ich hingegangen und dann habe ich bei einem dieser Konzerte den Abdel Wahab gehört mit seiner Busuk und es hat mich sehr angesprochen, es hat mir sehr gefallen und habe danach nur zu ihm den Einsatz gesagt, wir machen irgendwann mal was zusammen. Ja. <lacht> und ähm, dann hat er bloß genickt und hat sich gefreut und dann äh, haben wir uns zum ersten Mal getroffen und dann habe ich festgestellt, es gibt mit der Kommunikation leichte Probleme, weil ähm, äh, ich kann kein Arabisch und auch kein Kurdisch und der war hab konnte zu diesem Zeitpunkt ähm, noch nicht so gut Deutsch und auch kein Englisch. Also habe ich gedacht, jetzt müssen wir erstmal Musik zusammen machen und gucken, ob das funktioniert, weil sprechen miteinander geht noch nicht so gut. <lacht> und also haben wir uns dann getroffen und haben uns gegenseitig Sachen vorgespielt und haben uns gesagt, ah, das gefällt mir, das gefällt mir, also so viel konnten wir kommunizieren. Und dann wollten wir die Musik gegenseitig austauschen und ich wollte einfach die Sachen lernen. Und dann habe ich, das war der nächste Punkt, habe ich gemerkt, okay, der Wahab hat nie nach Noten spielen gelernt. Er macht alles über sein geniales Gehör. Und also er konnte mir keine Noten geben und ähm, so sofort konnte ich das halt auch nicht jetzt einfach so nachspielen. Also hat er es mir aufs Handy draufgespielt. Ich habe ähm, ihm meins vorgespielt aufs Handy und dann haben wir uns, sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, so jeder lernt es bis zum nächsten Mal. Und dann treffen wir uns wieder und so ist das langsam entstanden und dass wir gut mi miteinander musizieren mhm. können, das war nach den ersten fünf Minuten klar, mhm. weil sonst hätten wir dieses Riese-Projekt, glaube ich, nicht gemeinsam gemacht und irgendwann kam dann der Wahab ähm, drauf, ähm, dass es einfach wirklich sehr schön wäre und auch dazugehört einfach die, der beckel zur ähm, Musik, die wir gespielt haben aus diesem Kulturraum und hat dann Mamou Mashid gefragt. ja. Mhm. Und ich habe dann auch noch, weil ich das ähm, sehr schön fand eigentlich, um, um die, diese Emotionen, die in den Texten rüberkommen, äh, auszudrücken, habe ich auch moderne Blockflötenmusik gewählt, ähm, die das ein bisschen unterstützen. Und das kam beim Publikum sehr, sehr gut an. Und das war dann eine ganz, ganz interessante Mischung im Endeffekt. Ja, jetzt frage ich einfach noch, ähm, also über meinen Werdegang, kann ich vielleicht nachher noch so reden, aber es ist nicht so interessant, vielleicht wie dein Zugang zur Musik und dein Zugang zur Musik. Sorry, nochmal übersetzen. <lacht> ja. Heute kannst du sagen.
4: Äh.
0: Wie, Barb, wie bist du zur Musik gekommen? Wie hast du spielen gelernt?
4: Äh, seit, äh, ich spiele seit äh, 20 Jahren Musik. Mhm. Ja, und äh, immer alleine gelernt, mhm. ja, und ähm, äh, ohne Noten gelernt, äh, mit dem äh, Radio. Mhm. Ja.
2: Also mit Radio heißt, glaube ich, so viel, dass du dir alles vom Radio runter gehört hast, gell? Und dadurch das gelernt hast. Ja. Ja. Der Wahab ja. hat sich auch die Instrumente alle selbst gebaut. Ach okay. ja. Also, also, also
0: du kommst nicht aus einer Musikerfamilie? Dein Vater und deine Mutter waren. Mm, nein. Sondern du hast es wirklich eigenständig erarbeitet? Mm.
4: Nein, ich bin alleine Gelehrerin. Mhm. Ja, so <lacht> mein Vater kann <lacht> kein, kein Spiel in Musik. Mhm.
0: Super, ja. super. Ja. Du bist, bist wirklich ein Profi und man merkt, dass du mit Herz auch spielst. Mhm. Damit. Liebe ja. dabei bist.
2: Ja. Okay. Ja. Jetzt wäre es noch ganz interessant zu erfahren von Mamo.
0: Mhm. Mhm. Mamo, wie hast du, wie bist du zur Musik gekommen? Du darfst es auch gerne auf Kurdisch erzählen.
1: Ich bin Mamo. Ich komme aus Syrien. Ich spiele Trompen und Signare seit auch ich äh, spiele musik äh, diese trompe auch keine Noten. ich bin alleine immer immer spielen oder ich spiele ein bisschen gitarre Pieschen. Mhm. Ja, ich habe
3: äh, ich habe musik alleine auch gelernt auch ich spiele auch ich kann die note auch nicht lesen äh, und ich habe auch, wie Joachim gesagt hat, ich habe äh, auch die, einfach die Lieder gehört und äh, Radio gehört und dann habe ich nachgespielt und versucht zum lernen. Und manchmal haben auch die Freunde mir geholfen, wie ich das spielen kann und wie, wie soll ich das spielen.
2: Ich spiel, also von deinem Beruf her, Grundberuf, bist du aber eigentlich etwas anderes. Ja,
3: ich bin ein Philosophie-Lehrer. Ich habe Philosophie in Damaskus äh, studiert. Mm, ja, und ich habe auch. Während ich studieren habe ich auch musiziert und Musik gespielt. Das war wie ein Hobby. Ja.
2: Und Musik hat für dich eine große Bedeutung auch? Es ist
3: Musik, ja, es ist für mich einfach. Ich liebe die Musik. Und. Wie ich manchmal sage, ich finde die Musik ist eine internationale Spre Sprache. Wir können immer uns durch die Musik verstehen. Und ich glaube, als du mit, mit dem Mohab das erste Mal probiert hast, du, du, du kannst Arabisch und Kurdisch nicht sprechen oder kann auch kein Englisch, kein Deutsch. Trotzdem habt ihr einander verstanden, weil das Musik ist. Ja. Und das liebe ich. Wirklich, ich finde das toll. Ja.
2: Das fand ich auch eine ganz, ganz große Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, der Wahab muss eigentlich auch wissen, worum es hier eigentlich geht. Also wir haben super miteinander gespielt und geprobt und das vom Handy dann gelernt und das dann zusammen gebastelt. Aber der Wahab wusste überhaupt nicht, worum es geht und ich konnte es ihm auch nicht erklären. Und deshalb bist du ins Spiel gekommen, Ismat, ja. und hast uns geholfen mit der Übersetzung. Der Ismat ist seit einem Jahr in Deutschland und äh, in Österreich, muss ich dazu sagen. Ein Jahr und sieben Monate. Ein Jahr und sieben Monate und ähm, ja kann sehr, sehr gut ähm, Deutsch sprechen. Und es war eine große Hilfe, dass du dazu gekommen bist, dass wir mal dem Wahhab erklären konnten, worum es hier eigentlich geht. Weil es ist doch auch wichtig, dass der Wahhab wusste, was inhaltlich hier passiert, weil dann ändert sich der Ausdruck der Musik auch nochmal stark.
1: Meine liebe Mutter, ich bin Ahmed, dein lieber Sohn. Ich bin jetzt in Österreich, ich lerne Deutsch. Ich kann Deutsch sprechen, aber noch nicht so gut. Ich habe noch keinen Bescheid und warte weiter. Jede zweite Woche malen und schreiben wir gemeinsam, das gefällt mir. Ich hoffe, auch dir gefällt es. Ich hoffe, du kannst meinen Brief lesen. Aber ich weiß ja, dass du ihn nicht bekommen wirst. Inshallah, meine Mutter. Ich möchte dich besuchen, aber das ist unmöglich. Ich hoffe sehr, dass bald Frieden kommt. Jetzt bin ich hier, aber meine Gedanken sind bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Oft mache ich mir Sorgen um sie, ich frage mich, wo sie sind und wie es ihnen geht und dann werde ich traurig, dann fange ich zu weinen an. Ich weine und weine, das hilft mir, meine Traurigkeit loszuwerden. Ich tröste mich selber. Wenn ich aus dem Fenster gesehen habe, bei mir zu Hause, habe ich Krieg gesehen und Tod. Nur gefährliche Sachen habe ich gesehen mein erster Eindruck von Österreich war Glück. Das fühlte ich zum ersten Mal. Das Wort habe ich nicht gekannt, aber gefühlt habe ich es. Zum ersten Mal habe ich Glück gespürt. Ich habe Glück, hier zu sein, sonst wäre ich tot. Für die Zukunft habe ich kein Wort. Meine Hoffnung fliegt im Wind. Die Leute sagen, ich habe Glück gehabt. Ich sage, ich habe Gott gehabt.
0: Maria, jetzt haben wir sehr viel über den Zugang zu Musik und wie sie Musiker geworden sind von Wahab, Ismet und Mamo gehört, aber wie ist es mit dir? Wie hast du hast ja
2: einen ausgezeichneten Ruf als Profimusikerin, wie bist du zur Musik gekommen? Naja, also ich habe wie so viele Kinder mit fünf Jahren oder mit vier angefangen Blockflöte zu spielen. Bei meiner Mutter und habe dann weitergespielt, was mir so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, nachher hieß es dann in meiner Jugend, ich wäre zu gut für die Blockflöte, weil mit der Blockflöte könnte man nachher ähm, ja, schwierig im Konzertleben überleben. Und dann haben meine Eltern also forciert, dass ich andere Instrumente auch lerne. Und ich habe dadurch sehr, sehr viele Instrumente gelernt, also ähm, Geige und Bratsche und Klavier und Schlagwerk und Gesangsstunden gehabt und Oboe. Und bin aber doch immer wieder bei der Blockflöte gelandet, weil ich diesen warmen Klang des Holzes sehr, sehr liebe und habe mich einfach für dieses Instrument entschieden, das einfach von Kindesbeinen an meine große Liebe war und ist. Ja, und dann habe ich Musik studiert und ein Stipendium nach Leipzig bekommen und bin einfach seit vielen Jahren im Konzertleben tätig, also im In- und Ausland auch. Ja. Also habe CDs eingespielt. Eine CD hat auch einen Preis gemacht. Den Pastizzi-Preis, Vivaldi Piazzolla, sehr gut geworden. Ich bin jemand, der sehr neugierig ist auf Neues. Und ähm, dieses Projekt war jetzt ein ganz, ganz neues Projekt. Und das hat mich echt wieder bereichert und glücklich gemacht, weil es wieder eine ganz neue Welt war.
0: Das hört man auch an der Musik. Maria, vielen Dank. Und Günther und allen für diese ausgezeichnete Veranstaltung. Sie war sehr berührend. Ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchten jetzt sicher auch wissen, gibt es das wieder, wenn Sie es versäumt haben, wo können Sie hingehen? Wenn Sie jemanden suchen für einen Auftritt, wohin können Sie sich wenden?
1: Ja, man kann sich an den Verein Barock wenden, an die Maria Los. Das ich
2: habe hab Ja, ich habe eine Website www.marialosdurchgeschrieben.com. Da kann man sich hinwenden, ja.
1: Und man kann sich natürlich auch an die Katholische Hochschulgemeinde wenden, ähm, ja, dann hoffen wir und wir, wir hoffen ja, dass wir das Konzert noch ein zweites Mal aufführen können, weil es doch sehr gut angekommen ist und die Arbeit sehr intensiv daran war und wir würden uns freuen, wenn es Interesse daran gibt.
0: Okay, und die KHG hat auch jeden Tag ein Mittagscafé, wo auch die Begegnung mit Flüchtlingen und Menschen aus anderer Kultur möglich ist. Günther, wie kommt man dahin? Wo muss man hin und
1: Wann findet das statt? Ja, die katholische Hochschulgemeinde befindet sich rückwärts an der Kollegienkirche. Man geht ähm, von Seite des, großen, von des Festspielhauses in die kg hinein, Rückseite der Kollegienkirche. Wir haben von Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr Mittagscafé. Und wir haben dieses Studienjahr eben das Mittagscafé auch für Flüchtlinge geöffnet. Und wir freuen uns über jeden und jede, die zu uns kommt, um ins Gespräch zu kommen, um die Mittagszeit zu genießen. Ja, herzlich willkommen.
0: Da sage ich noch einmal vielen Dank bei allen für euer Kommen.
1: Tage meiner Kindheit waren schöne Tage, so schön, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe. Und wenn ich die Sonne sehe, denke ich an meine Mutter, die so weit weg wohnt, weiter als die Sonne von der Erde entfernt am Himmel steht. In meinem Land gibt es keinen Campuslauf, vieles ist anders. Es ist ein schönes Land. In meinem Land gibt es Granatäpfel und Kamele. Wie ich klein war, bin ich auf Kamelen geritten. Die Tiere sind so groß und ich war so klein. In meinem Land gibt es Berge und im Winter ist es kälter als hier. Die meisten Menschen in meiner Heimat arbeiten mit Pflanzen, mit Tieren. Sie versorgen sich selbst. Wir hatten einen Bauernhof, wie fast jeder auf dem Land. Ich hatte die Aufgabe, immer um sechs Uhr in der Früh die Tiere aus dem Stall zu holen und sie am Abend wieder reinzubringen. Ich erinnere mich an die guten Zeiten, besonders an die Sommer, wenn die Gärten voller Obst waren. Als Kind habe ich mich manchmal heimlich mit meinen Freunden in fremde Obstgärten geschlichen und Obst gegessen. Es waren Apfelbäume und Weintrauben. Es hat mir Spaß gemacht, mit Freunden etwas zu unternehmen. Nicht alles, was ich als Kind gemacht habe, war richtig, das weiß ich jetzt, aber die Erinnerungen daran bleiben dennoch und für immer. Jedes Mal, wenn ich an die Vergangenheit denke, werde ich traurig, weil ich nicht mehr in meine Heimat zurück kann. Ich vermisse mein Land sehr. In meiner Heimat ist immer Krieg. Ich weiß nicht, warum. Das weiß dort niemand.